الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره الفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اساما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين آمين يا رب العالمين سورة الفرقان کے آخری رکوع پر ہماری دو نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں ان دو نشستوں کے دوران ہم نے اس رکوع کی سترہ آیات کا ایک رواں ترجمہ بھی کر لیا اور اس کے مضامین کا تجزیہ بھی ہم کر چکے ہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے ابتدائی دو آیات اور آخری ایک آیت کا تعلق ایمانیات سے ہے پہلی دو آیات جن کا مطالعہ کر چکے ہیں ان میں ایمان باللہ یا معرفت خداوندی کے حصول کے جو طریقے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اور جو ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم کا اہم ترین مضمون ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے اس کے بعد کی پانچ آیات میں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں اس درس کا اصل مضمون ہے یعنی ایک بندہ مومن کی تعمیر شدہ شخصیت ایک میچور شخصیت اس کے دل آویز خد و خال کیا ہے پانچ آیات میں چار خد و خال بیان ہو چکے پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے سب سے پہلے توازو اور ان کے ساری وعباد الرحمن الزین یمشون ہونا تکبر غرور عجب سے پاک ہو جانا اور اس کے برعکس توازو اور انکساری کی روش اپنانا دوسرا بس حلم اور حکمت جذباتیت میں نہیں مشتعل مزاجی نہ ہو بلکہ اگر کوئی مشتعل مزاج لوگ جذباتی لوگ ملجنا چاہیں تو ان سے خوش اسلوبی سے رخصت اختیار کرنا اور بحثم بحثا اور زدم زدہ میں ملوث نہ ہونا حلم اور وقار اور حکمت تیسرا بس تحجد قیام اللہ ولزین یبیتون الربہم سجدم و قیامہ یہ بمقابلہ ہے پج وقتہ نماز جو ہے فرض اس لیے کہ پہلے درس میں سارا زور اس پر ہے چوتھی چیز وہ کہ جو حدیث نبوی میں جو وارش شدہ الفاظ ہیں اس کے اعتبار سے عنوان مقرر کر رہا ہوں القصد فی الفقر والغنا 
درمیان میں ایمان بل آخرہ کے ضمن میں جہنم کے ضمن میں جو الفاظ آئے ہیں اور اسی کے مقابل میں بعد میں جو پانچ آیات میں پھر تین یا چار اوصاف بیان ہوں گے بندہ مومن کی دلاوے شخصیت کے ان کے زمین میں جنت کے بارے میں جو الفاظ آئیں گے میں کل عرض کر چکا ہوں کہ یہ منفرد مقام ہے اس تعبیر کے اعتبار سے کہ جہنم وہ جگہ ہے کہ جو مستقل جائے قرار ہی نہیں تھوڑے سے عارضی قیام کے اعتبار سے بھی نہایت اس کی خوفناکی جو ہے اور اس کی ہولناکی جو ہے وہ شدید ہے اور جنت وہ مقام ہے کہ تھوڑے سے دیر کے قیام کے لیے ہی نہیں مستقل قیام کے لیے بھی وہ نہایت دل آویز ہے اس کی رہنائی میں اس کے حسن میں اس کی دلچسپیوں میں کبھی کوئی کمی باتیں نہیں ہوگی سات مستقرم و مقابہ و مقابلہ حسنت مستقرم و مقابہ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ جوف اللیل کا لفظ بھی ہمارے کل کے درس میں آیا تھا کہ تحجد اصل میں وہ نماز ہے جو رات کے پیٹ میں پڑھی جائے رات کے کسی سرے پر نہیں رات کے پیٹ میں اسی طرح اس رکوع کا ایک جوف ہے جوف الرکوع اس کو میں کہہ رہا ہوں چار آیات پر مشتمل ہے اس میں فلسفہ دین کے دو نہایت اہم موضوع آئے ہیں اور یہ جوف جو ہے یوں بھی سمجھ لیجئے کہ میں ایک لفظ اور استعمال کر رہا ہوں اس کے حوالے سے اصل میں ان حقائق کو ذہن کی گرفت میں لانا اور پھر استحضار اس کا آسان ہو جاتا ہے یہ گویا کہ اس رکوع کی ناف ہے جس سے کہ یہ رکوع جو درس آئے گا ہمارا سورہ بنی اسرائیل کا جو تیسرے اور چوتھے رکوع پر مشتمل ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے کہ یہی تین چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ جب پھیلیں گی ان کی جب مسٹ ہوگی تو جو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے اندر اسلام کے معاشرتی نظام کی جو بنیادی جو صفات بیان ہوئی ہے کہ ویلیوز کیا ہیں کہ جن کو پروموٹ کیا جانا ہے اور وہ سوشل ایونٹس کیا ہیں جن کو ایریڈیکیٹ کرنا مقصود ہے اسلامی معاشرے میں وہ در حقیقت اسی آیا مبارکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ جو فلسفہ دین اور یہ میں نے واضح میں کر چکا ہوں کہ فلسفہ ایمان اور شہ ہے فلسفہ دین اور شہ ہے ایمان دین کی جڑ ہے دین اگر ایک عمارت ہے تو ایمان اس کی بنیاد ہے فاؤنڈیشن ہے دین اگر ایک درخت ہے تو ایمان اس کی جڑ ہے اس اعتبار سے فلسفہ فلسفہ حکمت ایمان یہ ایک اور شہ ہے اور اس کا تعلق جو ہے میٹافزکس سے ہوگا ایتھکس سے ہوگا سائیکالوجی سے ہوگا جبکہ فلسفہ دین اور حکمت دین یہ دوسری شہ ہے اس کا تعلق ہوگا سوشالوجی سے پولیٹیکل سائنس سے اکنامکس سے یہ سوشل سائنسز ہیں در حقیقت ان سے تعلق ہے فلسفہ دین کا اور جو میٹافزکس ہے اور جو سائیکالوجی ہے اور ایتھکس ہے اس سے تعلق ہے یا اپسٹیبالوجی ہے اس سے تعلق ہے فلسفہ ایمان کا ان دونوں چیزوں کو بھی علیحدہ علیحدہ ذہن میں رکھنا چاہیے وہ جو دو اہم ترین موضوع ہیں فلسفہ دین کے اعتبار سے ان میں سے پہلا ہے جس کے لیے کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا وہ گرامیٹیکلی غلط ہے خالص صرف و نحب کے اعتبار سے وہ عنوان صحیح نہیں ہے آج میں صحیح عنوان استعمال کر رہا ہوں کوبرل کبائر یا کبرایاتی کبائر کبائر جو ہے کبیرہ کی جمع ہے کبیرہ کہتے ہیں بڑا گنا صغیرہ اور کبیرہ صغائر اور کبائر یہ تصور موجود ہے دین میں کچھ گنا چھوٹے ہیں جو بغیر توبہ کے بھی خود بخود بھی معاف ہوتے رہتے ہیں دھلتے رہتے ہیں 
ان الحسنات یوزبن سیات انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو جو صغیرہ گناہ ہے وہ خود اس کے نتیجے میں آپ سے آپ ختم ہوتے رہتے ہیں انسان وضو کرتا ہے تو بہت سے گناہ دھل جاتے ہیں آنکھوں کے کچھ گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں وضو کے ساتھ لیکن یہ سغائر کبائر نہیں کبائر وہ گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے ان کے معافی کا کوئی سوال نہیں وہ جو کبائر ہیں ان میں پھر سب سے بڑے کبائر تو کبرا کہیں گے اکبر کا مونس ہوگا کبرا اور کبرا کی جمع یا تو کبر آتی ہے انہا لہد القبر یا کبرایات تو کبائر میں سے کبر یا کبرایات کون کون سے ہیں سب سے بڑے بڑے کبائر کون سے ہیں وہ ہے کہ جو اس مقام پر معین کیے گئے ولزین لا یدرون مع اللہ الہن آخر ولا یقلون نفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق ولا یزنون سب سے پہلا سب سے بڑا گناہ جس کے بارے میں سورہ نسا میں دو مرتبہ یہ آیت آئی بارد ہوئی ہے کہ لا یقر و یوشر کبھی وہ یقر و مادون ذال اللہ اسے تو ہرگز نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم تر جو گناہ ہے جس کو چاہے گا بخش دے گا وہ شرک جو ہے یہ گویا کہ انسان کے نقطہ نظر کو اس کی سوچ کو اس کے فکر ہی کو غلط رخ پر ڈھال دیتا ہے تو گویا کہ یہ تو تمام گناہوں میں تمام گمراہیوں میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بنیادی گمراہی لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ شرک کی جو بہت سی اقسام ہیں یہاں اس میں سے دعا غیر اللہ کا ذکر ہے ولزین لا یدرون مع اللہ اللہ ناخر اس لیے کہ شرک بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو غیر محسوس ہوتے ہیں غیر شعوری ہوتے ہیں ایک شخص نے نماز کا وقت آیا ہے اذان اس نے سن لی ہے پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں گیا اپنے نفس کے تقاضے کو مقدم رکھا ہے اللہ کی پکار پر گویا کہ اس نے شرک کیا ہے لیکن یہ شرک وہ ہے کہ جو ہم استدلال سے اور منطق سے اور دلائل سے سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا اس کی نیت شرک کی نہیں ہے لیکن ایک شرک وہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکار رہا ہے مدد کے لیے استغاثہ کر رہا ہے استعانت یا کا نابد و یا کا نستعین کی نفی کر رہا ہے گویا کہ اس نے سمجھا ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے کہ جو اس کی مشکلات کو دور کر سکتی ہے کسی کے اندر یہ قدرت ہے کوئی ہستی ہے جو حاضر و ناظر ہے جو اس کی دعا کو سن رہی ہے اور جو اس کی اس تکلیف کو رفع کرنے پر قادر ہے یہ صفات تو صرف اللہ کی ہے اس اعتبار سے یہ گویا کہ یہ جلی اور شعوری شرک ہو گیا جان بوجھ کر پوری طرح سوچ سمجھ کر ایک انسان اللہ کے سوا اس کا مد مقابل بنا کر کسی کو پکار رہا ہے ولا تدرم اللہ الہن آخر مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کسی اور معبود کو تو یہاں اس شرک کا ذکر ہے ولدین اللہ یدرون مع اللہ الہن آخر وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تو گویا کہ انسان کے نقطہ نظر اس کی فکر اس کے سوچ ہی کو بالکل غلط رخ پر ڈال دینے والی شے ہے تو سب سے بڑا گناہ سب سے بڑی گمراہی یہی ہے دوسرا اس کے بعد قتل ناحق ولا یقلون نفس اللہ ہر رب اللہ اللہ بالحق نہیں قتل کرتے انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ یہ میں اٹھ کر چکا ہوں کہ حق کے ساتھ اس کی شکلیں جن پر تقریباً اجماع ہے علماء کا فقہ کا وہ یہ ہے کہ چار صورتیں ہیں کہ جن میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے قصاص میں اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنے کے لیے یا خوب بہا لینے کے لیے راضی نہ ہو شادی شدہ زانی یا زانیہ کا رجم اسلامی ریاست میں مرتد کی قتل کی سزا اور چوتھے نمبر پر کافر حربی جس کے ساتھ وار ڈکلیئرڈ ہو 
کافر ہے غیر مسلم ہے ضمنی ہے تو اس کی جان اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی جان غیر حربی کافر ہے کسی قوم سے ایسی قوم سے جس سے آپ کی جنگ نہیں ہے یا جس سے آپ کا کوئی معاہدہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی قتل کرنا جو ہے وہ اسی طرح کبرل کبائر میں سے ہوگا یہ بڑا گناہ ہے اور اس کی جو منطقی بنیاد ہے کہ اس سے در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جس شخص نے بھی قتل کیا کسی انسانی جان کو بغیر نفس اور فساد فی الارض بغیر اس کے کہ کوئی فساد فی الارض ہوا ہو یا یہ کہ کوئی کسی قتل کا قصاص لیا جا رہا ہو جس نے ان دو صورتوں کے سوا قتل کیا ہے فقان نما قتل الناسا جمیا تو گویا کہ اس نے تو پوری نو انسانی کو قتل کر دیا تیسری چیز زنا ہے یہ در حقیقت معاشرے کو فاسد بنا دیتی اس میں سے جو خیر ہے بھلائی ہے اچھے جذبات ہیں باہمی اعتماد مبدت اور رحمت کی فضا جو ہے اس کو ختم کر دینے والی شے یہ سیکشول انارکی جو ہے کسی معاشرے کو واقعہ یہ ہے کہ سڈاس بنا کر رکھ دینے والی شے تو یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جن کو میں نے آج اس کے لیے اصطلاح جو ہے صحیح صحیح گریبر کے اعتبار سے کوبرل کبائر کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے تین گناہ یا کمرایاتی قبائل کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ جو ہے وہ یہ تین ہیں فرمایا وہ من یفل دال کا یل جو کوئی یہ حرکت کرے گا اس میں سے کسی فیل کا انتقاب کرے گا وہ لازمن پہنچ کر رہے گا اس کی پاداش کو اسامہ کا لفظ نوٹ کر لیجئے اسم کہتے ہیں گناہ اور گناہ کی جو پاداش ہے اسام اس کے لیے لفظ استعمال ہوا گناہ کا منطقی نتیجہ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے فصوف یلقونا غیہ غیہ کہتے ہیں گمراہی کو کجروی کو تو در حقیقت جہنم کے لیے لفظ غیہ کیوں آیا کہ یہ کجروی اور گمراہی کا نتیجہ ہے کہ انسان اس جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اسی طریقے سے گناہ کی پاداش گناہ کی سزا کو اسام کہا گیا ہے کہ یہ اس گناہ کی پاداش ہے یہ اس کی سزا ہے ومن جو کوئی یہ حرکتیں کرے گا وہ اس کی پاداش کو پہنچ کر رہے گا یوداف لہ العذاب و یوم القیامہ دگنا کیا جائے گا لفظی ترجمہ ہوگا دگنا کیا جائے گا لیکن اس کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تدریجن کسی شے میں اضافہ ہوتا چلا جائے اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے تو میں اس کے اعتبار سے بعد میں ارض کروں گا اس میں جو دو فرق واقع ہوتے ہیں یوداف لہ العذاب اس کے لیے عذاب کو بڑھایا جائے گا دگنا کیا جائے گا یا بڑھایا جاتا رہے گا یوم القیامہ قیامت کے دن وہ یخلد فی ہی مہانا خلود کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو اور وہ رہے گا اس میں اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ مہانا یہ ہون سے یا احانت سے یا توہین سے یہ بہن جو ہے واؤ آون اس سے لفظ بنا ہے یعنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ احانت بھی کہتے ہیں کسی کو دلیل کرنا رسوا کر دینا توہین کسی کی رسوائی ہے تزلیل ہے جس سے پہلے لفظ آ چکا ہے ہاؤنن و عباد الرحمان الزین یمشون الرب ہاؤنن توازو کی کیفیت آہستگی سے نرم روی سے زمین پر چلنا یہ ہاؤنن ہے اکڑ کر چلنا یہ اس کے برعکس ہو جائے گا بلا تم شیف الرد مراحا جو سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں بھی آ چکا ہے اور سورہ بنی سائی میں بھی الفاظ آئیں گے تو فرمایا ومن يفل ذلك يلقى اسام يضاف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا یہ ایک مضمون مکمل ہو گیا کہ جو اس جوف الرقو میں اس رقو کے درمیانی چار آیات میں آیا ہے اب دوسرا اس سے بھی اہم موضوع ہے اور وہ ہے توبہ کا موضوع الا 
سوائے اس کے جو جو توبہ کرے یا جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک عمل اچھا عمل فولا تو یہ وہ لوگ ہیں جو بدل اللہ سیات حسنات کہ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بکان اللہ غفور اور رحیم اور اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے ہی وہ من تابہ و عامل اور جو توبہ کرے یا جس نے توبہ کی وہ عامل اور عمل کیا اچھا فنوب اللہ متابا تو وہی ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنے کا حق ہے توبہ کے موضوع پر یہ مقام جو ہے قرآن مجید کا بہت اہم ہے اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ حکمت دین کے جو بڑے بنیادی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے اس لیے کہ اس مسئلے میں بعض مذاہب کو یا مذاہب کے جو بھی جو اس کو ان کے اندر غلطی اور غلط روی پیدا کرنے والے ہیں ان کو بہت بڑی ٹھوکر لگی ایک ہے انسان کے مادی اعمال اور مادی قوانین کے جو گورن کر رہے ہیں اس, اس دنیا کو ایک ہے اخلاقی قوانین ان دونوں میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے مادی قوانین کے نتائج اس دنیا میں لازمن نکلتے ہیں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے یا خصوصی اپنی قدرت جو ہے اس کے ذریعے سے اس میں کہیں رکاوٹ ڈال دے اس کو ہم خرط عادت کہتے ہیں معجزہ ہے اللہ تعالیٰ تبھی قانون کو توڑ کر اپنی خصوصی قدرت کا اظہار فرماتا ہے لیکن یہ تو شاد ہوتا ہے عام یہی ہے کہ چاہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے نیک نیتی سے آپ نے غلط کام کیا ہے لیکن جب غلط کام کیا تو اس کا نتیجہ تو نکل کر رہے گا آپ نے غلطی سے سنکھیا کھا لیا تو چاہے غلطی سے کھایا آپ کی نیت نہیں تھی خودکشی کی لیکن وہ اس کا نتائج جو ہے وہ تو ظاہر ہو کر رہیں گے آپ نے غلطی سے انگارا اٹھا لیا آپ کی نیت نہیں تھی آپ نے اسے سمجھا تھا کوئی اور شے لیکن وہ انگارا تھا تو اس سے تو آپ کا ہاتھ جل کر رہے گا تو مادنی قوانین جو ہیں وہ یہاں پر پورے طور پر لاگو ہیں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت خصوصی کا کوئی معاملہ ہو جائے اس کی کوئی مشیت خصوصی جو ہے وہ آڑے آ جائے اخلاقی قوانین کو بعض لوگوں نے اسی پر قیاس کیا ہے اگر کوئی اخلاقی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی لازمن انسان کو مل کر رہے گا یہ وہ شے ہے مذہب کی دنیا میں اور فلسفہ مذہب میں کہ اس سے بہت بڑا فساد رونما ہوا ہے سب سے بڑا یہ معاملہ ہوا ہے عیسائیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی جو غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی اور اس جنت کے اس درخت کا پھل کھا لیا کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا شجر ممنوعہ قرآن مجید نے وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اور اللہ نے توبہ قبول فرما لی سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں بھی ہے فتلق آدم امر ربی کلمات ان فتح والے ان نبوتاب الرحیم آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے حاصل کر لیے حضرت آدم کی طبیعت میں پشیمانی کی کیفیت پیدا ہوئی انہیں افسوس ہوا رنج ہوا مجھ سے یہ کیا خطا سرزد ہو گئی اور یہ پشیمانی کے جذبات یہی اصل میں توبہ کی اصل روح ہے جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے ان کے پاس کہ جن سے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ خود تلقین فرما دیے فتح لقا آدم و مرب ہی کلے بات ان فتح والے ان نہ 
سورہ عراف کے دوسرے رکوع میں وہ الفاظ بھی نقل کر دیے گئے ربنا ظلمنا انفسنا و علم تقفل لنا و ترحمنا نکون الخاصرین اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کر دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور توبہ کا یہ مقام ہے فلسفہ دین میں کہ اتائب و منظم کمل لازم بلا وہ اس کے اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں بلکہ اس مقام پر تو آئے گا کہ نہ صرف یہ کہ اثرات محب ہو جاتے ہیں بلکہ بدی کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے اس کے بالکل برس کیفیت ہے توبہ اتنی عظیم حقیقت ہے لیکن صرف اس ایک حقیقت کے نگاہوں سے اوجن ہو جانے کے نتیجے میں عیسائیت کا پورا فلسفہ غلط ہو گیا دی اوریجنل سن وہ جو ہمارے جد امجد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی تھی وہ خطا جو ہے اس کے اثرات لے کر ہر ابن آدم اس دنیا میں آ رہا ہے کلین سلیٹ لے کر نہیں آ رہا اس کی فطرت گناہگار ہے اس گناہ کے اثرات موروسی ہے جو لے کر چلا آ رہا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے واضح کیا ہے کہ کل مولودی یو ردو الفطرا نسل آدم کا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا فطرت اسلام لے کر آتا ہے میں نے بلکہ لفظ غلط استعمال کیا کلین سلیٹ نہیں پوزیٹیولی نیکی کی بات لے کر آتا ہے اس میں وہ روح ہے جو اللہ نے ودیت کی ہے وہ نفق تفی ہے روحی جس کا کہ رجحان ہے خیر کی طرف جس کے اندر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دھیمی دھیمی آنکھ موجود ہے انہیرنٹ ہے اس کے اندر موجود ہے ودیت شدہ ہے اس اعتبار سے ہر بچہ جو آتا ہے کم سے کم لفظ جو ہے وہ کہیے کہ کلین سلیٹ لے کر آتا ہے وہ بعد میں اس کے والدین اسے یہودی بنا دے ماحول کے اثرات سے وہ عیسائی بن جائے ماحول کی وجہ سے وہ ہندو بن جائے مجوسی بن جائے بدبت کا پیروکار بن جائے یہ بات کی بات ہے بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ تو فطرت اسلام کے ساتھ پیدا ہو تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا اب آپ کو معلوم ہے کہ اسی خشت اول چونحد معمار کج تاثرائی ابھی رمت دیوار کج اس ایک غلط اینٹ پر دوسرا دادا دوسرے پر تیسرا جب ہر انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے تو کیا کرے اپنی کوشش سے تو وہ اپنی اس فطرت کے اندر جو جو ایک منفی پہلو لے کر وہ پیدا ہوا ہے وہ اپنی کوشش سے اس کو دھو نہیں سکتا اس داغ کو لہذا اللہ تعالیٰ کو پھر یہی واحد شکل ممکن تھی جو اختیار کرنی پڑی کہ اپنے سلبی بیٹے کو دنیا میں بھیجا اسے قربانی کا بکرا بنا کر سولی پر چڑھوایا کہ جو لوگ بھی اس کو مان لیں گے اس کی طرف سے کفارہ ہو گیا انا للہ و انا الہ راجعون بنائے فاسد الفاسد خست اول چونحد میں مار کج تاثرئی امیر رمت دیوار کج ایک خطا بنیاد میں ہو گئی اب اس کے اوپر جو ردے چڑھے ہیں تو وہ خطا سے خطا اور خطا سے خطا بلکہ اس سے بڑی خطا پھر اور اس سے بڑی خطا یہ سارا فلسفہ ہے جو موجودہ عیسائیت میں موجود ہے اور اس کی بنیاد یہی ہے دی اوریجنل سن اس کے اثرات ختم نہیں ہو سکتے نسل آدم آدم کا ہر جو بھی انسان ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ بنیادی طور پر اس گناہ کی گٹھڑی کا بوجھ لاد کر اپنے کندھے پر دنیا میں آ رہا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکے بلکہ اس کے لیے ایک ہی شکل ہے مسیح پر ایمان لے آؤ تو مسیح پر ایمان لانا ہی در حقیقت گویا کہ تمہیں اس گروہ میں شامل کر دے گا جس کی طرف سے پیشگی وہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر کفارہ بن چکا ہے یہ سارا فلسفہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس توبہ کی حقیقت کو نظر انداز کر دینے سے اور اس ایک حقیقت کے نگاہ سے اوجن ہونے کے باعث 
یہ جو ہے اتنا بڑا غلط فلسفہ مذہب کی دنیا میں رواج پا گیا تو یہاں دیکھیے قرآن واضح کر رہا ہے کہ یہ جو کوبر القبائر ہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ یہ جو کبرایات القبائر ہیں ان کے بھی یہ نہیں ہے کہ لازمی اس کی صدا مل کر رہے یہ نہیں ہے کہ اب اگر کوئی انسان سے غلطی ہو گئی ہے تو اب کوئی شکل ہے ہی نہیں اس کے ازادے کی بلکہ یہ کہ راستہ کھلا ہے اللہ منتابا و آمانا و عامل عاملن سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور پھر عمل کرے اچھے عمل تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہو جائے گا بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مثبت طور پر فولا کا یبدل اللہ سیئے آتے ہی حسنات اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا اور یہ مضمون جو ہے اس سے پہلے سورہ عال عمران والے درس میں آ چکا ہے اس کے معنی کیا ہے در حقیقت برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کے دو پہلو ایک تو یہ کہ نامہ اعمال میں پہلے گناہ درج تھا ایک دھبا لگا ہوا تھا اس دھبے کو صاف کر کے وہاں پر نیکی کا اندراج ہو جائے گا توبہ بہت بڑی نیکی ہے گویا کہ اس سے نہ صرف یہ کہ نامہ اعمال کا وہ دھبا دھل گیا بلکہ اس کی جگہ پر نیکی کا اندراج ہو گیا اور دوسری یہ کہ دامن کردار پر جو اثرات تھے اس گناہ کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظاہر کر دے گا دامن کردار کو دھو کر پاک صاف کر دے گا حسنات و خان اللہ غفور الرحیمہ یہ کانا جو ہے یہاں پر ناقصہ نہیں یہ تامہ ہے اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم وہ تو منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے توبہ کرے اب اس ضمن میں میں آپ کو بعض احادیث سنانا چاہتا ہوں ایک حدیث کہ جو سب سے اہم ہے اس موضوع پر اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادی میں خاص رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نو برس تک ان سے یہ روایت مروی ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہ افراہ بطوبت اب دہی من احد کم سقط اعلی بڑی رہی وقت فی اردن فلاطن متفق علیہ اس روایت کی جو یہ الفاظ آ رہے ہیں یہ صحیح بخاری میں بھی ہیں صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ البتہ اس میں کچھ اضافی تفصیل ہے جو صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے وہ میں بعد میں سناؤں گا لیکن پہلے اس کو سمجھ لیجیے یقیناً یہ لام جو شروع میں ہے یہ لام ہے تاکید کے لیے لاہ یقیناً اللہ تعالی افراہو بطوبت اب دہی زیادہ خوش ہوتا ہے اسے زیادہ فرحت حاصل ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص کے مقابلے میں من احد کم سقط اعلی بعیر وقت اولہ فی ارزن فلاطن کہ جس کا اونٹ کسی بیابان میں گم ہو گیا تھا اور وہ اس سے مایوس ہو چکا تھا لیکن اچانک اسے اونٹ مل گیا تو یہ گم شدہ اونٹ جو عرب کی سب سے بڑی مطا تھی بدو کی زندگی کا یوں سمجھیے کہ کھوٹا تھا اونٹ اسی کے گرد زندگی گھومتی تھی اس کی زندگی کا محور ہے اونٹ اسی پر سفر ہے اسی کا دودھ پی رہے ہیں اسی کے کھالوں سے خیمے بنا رہے ہیں اور سفر میں پانی کی ضرورت ہوئی ہے تو وہ اسی کے کہ حلق کے اندر جو ہے ایک لکڑی مار کر جو ہے اس سے وہ پانی حاصل کر رہے ہر شے جو ہے اس کی زندگی جو ہے گویا کہ اونٹ کے ساتھ وابستہ تھا اور وہ اونٹ ہی کہیں گم ہو گیا ارجن فلاطن ایک لکو دک بیابان میں اونٹ گم ہو گیا گویا کہ زندگی کا سہارا جو ہے اس کے ہاتھ سے جاتا رہا کیا اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ موجود ہے اب اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اس کا تصور کرو تو جان لو کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے 
یہ الفاظ جو ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں اور جو مسلم شریف کی ایک اضافی روایت ہے اس میں اس کی تفصیل آئی لاہ اشد و فرحن بے توبت ابدہی ہی نہ یتوب و الہ من احد کم کان علا راہل تہی بے ارجن فلاطن فن فل تک من ہو والحا تام ہو و شراب ہو فیس امن فاتا شجرتن فستجا فی ذلحا و قطع سمن راہل تہی فبینما ہوا کزالک از ہوا بہا قائمت الندہو فاسد اب خطامہا ثم قال من شدت الفرح اللہم انت عبدی وانا ربک اقتا من شدت الفرح یہ میں نے پوری عبارت پڑھ دی ہے ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جس شخص کے باپ نے تمثیل بیان کی ہے کہ وہ شخص کانا علا راہ رہتے ہی بے ارجن فلاطن وہ اپنی ایک سواری پر کوئی اونٹنی ہے اس پر وہ سفر کر رہا تھا ایک بڑے لقودک بیابان میں سہرا میں فن فلطت من ہو وہ اونٹنی اس سے گم ہو گئی والحا تام ہو شراب ہو اسی اونٹنی پر اس کا کھانا بھی تھا کوئی پوٹلی بندی ہوئی وہ بھی لٹکی ہوئی تھی اسی کے کجاوے کے ساتھ اور اسی پر پانی تھا کوئی چھاگل جو ہے یا کوئی مشق ہے وہ بھی اسی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی پانی بھی اسی پر اور کھانا بھی اسی پر پیسا منہا تلاش کر کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے شمال جنوب بھاگ دوڑ کر کے مایوس ہو گیا کہیں اٹھنے کا نام و نشان نہیں ملا فاقا شجرتن فسجا فیض اللہ اب وہ تھک ہار کر ایک درخت کی طرف آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا وقید ایسا مینا راہ لیتے ہیں وہ اپنی اونٹنی سے مایوس ہو گئے اور اونٹنی سے مایوسی کا مطلب کیا زندگی سے مایوسی اب تو موت کا انتظار ہے نہ اس لق و دخ صحرا میں سفر ممکن ہے پانی بھی اسی پر تھا وہ بھی گیا کھانے کا کوئی راشن تھا وہ بھی اسی پر تھا وہ بھی گیا اور بھاگ دوڑ کر کے تھک بھی گیا اپنی ساری قوت اور توانائی بھی جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکی تو اب تو موت کے انتظار میں ہے فبینما ہوا کا تو وہ ابھی اسی حال میں تھا مایوسی کے موت کے انتظار میں کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اٹھنی تو کھڑی ہے موجود ہے فاخد اب خطام اب وہ اس کی وہ لگام جو ہے اس کو پکڑتا ہے سم مقال امن شدت الفرح پھر وہ اپنی خوشی کی شدت اس سے بے قابو ہو کر کہتا یہ ہے اللہ انتاب دیوان رب اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں یعنی یہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی ہے خوشی کی شدت کی وجہ سے کہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے پروردگار تو نے مجھے بچایا ہے تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں لیکن اس شدت فرح کی وجہ سے اس خوشی کا جو غلبہ ہے اس پر اس کی وجہ سے کہہ بیٹھتا یہ کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں یہ تمثیل اس کی بلاغت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پروڈیگل سن کی ایک کہانی جو ہے وہ بھی بائبل کی بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی در حقیقت اسی اعتبار سے کہ گناہ گار بندے کی توبہ اللہ کو کتنی عزیز ہے اللہ کو کتنی پسند ہے جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شب جو آخری حصہ ہے آخری جن کو اسمال آورز آف دی مارننگ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دور اجلال فرماتے ہیں سمائے دنیا تک اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حلمن مستقفرن توفر اللہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں حلمن سائلن پہنچتی ہوں ہے کوئی ماننے والا کہ میں اسے عطا فرما دوں ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہنا بھی منتل ہی نہیں 
یہ ہے اللہ کا معاملہ اور یہ ہے توبہ کی عصمت اسی طرح ایک حدیث سے حضرت ابو موسا اشری سے رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نے فرمایا ان اللہ اللہ تعالیٰ تو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے وقت کہ دن میں جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر لیں اور وہ دن کے وقت بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور وہ دن کے وقت بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہے کوئی جو رات کو گناہ کا کرنے والا تھا اس نے اسے توبہ کی ہو حقا تتلو شمسو میں مغر بہا یہاں تک کہ سورج جو ہے مغرب سے شروع ہو جائے یہ آثار قیامت میں سے ہے وہ بڑی علامتیں کہ جس سے کہ ظاہر ہو جائے گا کہ اب قیامت آیا چاہتی ہے ان میں سے ایک علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے شروع ہوگا یعنی جب تک وہ قیامت اسی طریقے سے ایک اور حدیث ایک تو وہ قیامت آئے گی جب اس کے آثار شروع ہو جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ایک جیسا بارہا ہمارے اندروس میں آیا ہے کہ ایک چھوٹی قیامت بھی ہے اور وہ موت کا وقت ہے نزا کا عالم جیسے کہ حضور نے فرمایا ماں کا فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو واقع ہو گئی اب اس کی قیامت تو واقعہ یہ ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو گئی جب کہہ دیا ہے کسی شخص نے کہ سٹاپ رائٹنگ تو اب تو نتیجہ ہی نکلنا ہے نا وہ دو دن میں نکلے دو مہینے میں نکلے نتیجہ نکلے گا اب آپ کچھ اور کر تو نہیں سکتے تو گویا کہ قیامت تو قائم ہو گئی اس پہلو سے اس جو قیامت سورہ ہے انسان کی انفرادی قیامت موت اس کے بارے میں بھی حدیث ہے اور یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تلمدی شریف کی روایت ہے ان اللہ عز وجل یقبل توبت العبد ما لم یغرغر اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ یہ گھنگرو نہ بولنے لگے موت کا نزا کا وہ عالم کلاقیراق یعنی جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا جب قیامت کے آثار شروع ہوں گے وہ اجتماعی طور پر بھی پوری نو انسانی کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا لیکن اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا اس میں ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری اور اس سے در حقیقت وہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی یہ فلسفہ دین میں سے اگر یہ شے اوجھل ہو جائے نظر انداز ہو جائے تو اس کے کیا اخلاقی نتائج نکلتے ہیں یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یعنی متفق ہے حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالی یہ طویل حدیث ہے میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا بڑا ظالم جابر اس نے ننانوے قتل کیے تھے لیکن پھر اسے کہیں کوئی احساس ہوا اس نے کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اس وقت دنیا میں کون ہے میں اس سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اس سے بتایا گیا فلاں شخص ہے بڑا عالم ہے بڑا راہب ہے گیا اس نے کہا کہ دیکھو بھائی مجھ سے ننانوے قتل ہو چکے ہیں ننانوے انسانوں کو میں نے ظالمانہ قتل کیا ہے داہ میرے لیے اب بھی کوئی توبہ کا امکان ہے نگاہ نہیں نہیں کوئی توبہ نہیں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ جب ننانوے پہلے تو سو سے ایک اور سے وہ سو کو مکمل کر لیے پھر اس نے پوچھا کہ ہے کوئی کہ جو اس سے بھی بڑا کوئی عالم ہو مجھے کوئی رہنمائی کرو میں اس کے پاس جاؤں اب وہ گیا اس شخص کے پاس اس سے جب یہ بات کی کہ میں سو قتل کر چکا ہوں مجھے بتاؤ کہ میرے لیے بھی کوئی رستگاری ہے کوئی توبہ کا کی شکل ہے اس کے الفاظ یہ ہیں نام جو نہیں وہ میں یقین و بین ہوں بین توبت ہے کون ہے وہ جو حائل ہو جائے بندے کے اور توبہ کے درمیان کوئی نہیں ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے 
جب بھی احساس ہو جائے جب بھی رجوع ہو بڑے پیارے اشار ہیں وہ باز آ باز آ ہر چے ہستی باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ این درگہ ما درگہ نومیدی نیست ست بار اگر توبہ شکستی باز آ کوئی حرج نہیں ہے اگر سو مرتبہ بھی تم توبہ توڑ چکے ہو تب بھی اگر پھر دوبارہ طبیعت میں حقیقی پشیمانی پیدا ہو گئی ہو حقیقی عزم اور ارادہ ہو کہ اب یہ کام نہیں کروں گا تو توبہ پھر بھی صحیح توبہ ہو اس بات کو جان لیجئے یہ سرمت کے اشار ہیں وہ جو جس طریقے سے کہ قتل ہوا تھا منصور حلاج کل میں کفر کی وجہ سے اسی طرح سرمت بھی قتل ہوا ہے مقتول ہے لیکن اس کے اشار بڑے پیارے اشار ہیں بڑے عارفانہ اشار باز آ باز آ ہر چی ہستی باز آ لوٹ آؤ لوٹو جو بھی کچھ ہو اگر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ چاہے بت پرست ہو کافر ہو مجوسی ہو کوئی ہو آؤ این درگہ ما درگہ نومیدی نیست یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری یہ درگاہ میرا یہ دروازہ جو ہے یہ نومیدی کا دروازہ نہیں ہے سد بار اگر توبہ شکستی باز آ اگر اس سے پہلے سو مرتبہ بھی توبہ توڑ چکے ہو تو آؤ اس کی میں چاہتا ہوں کہ حکمت بھی آپ کو بیان کر دیں واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے نہیں بنائے کچھ قبیل ارادہ قبیل ہمت لوگ ہوتے ہیں کچھ ضعیف الرادہ ضعیف الحمت لوگ ہوتے ہیں قوت ارادے کمزور ہیں چاہتے ہیں دل سے کسی شے کو چھوڑ دینا نہیں چھوڑ پا رہے صحیح ارادہ ہے پشیمانی ہے ندامت ہے ایک کام کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے عزم مسمم ہے چھوڑ دینا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر استقامت نہیں رہتی نہیں کھڑے رہتے پھر پاؤں پھسل جاتا ہے پھر کہیں غلط حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا توبہ کی صحت کی شرائط میں ابھی بیان کروں گا ابھی میں وہ شخص کے اس راہب کے بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ آپ کو اور سنا دوں انہوں نے کہا کیوں نہیں نام بین ہوا بین توبہ کون ہے وہ جو حائل ہو جائے بندے کے اور اس کی توبہ کے ماں بہن ان تلق الا اردن قضا و قضا فن بہا اناسن یا بدون اللہ تعالی فابد اللہ ماہم اس نے مشورہ بھی دیا کہ دیکھو تم فلاں جگہ چلے جاؤ فلاں علاقے میں وہ اللہ کے نیک بندے آباد ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں بھلے لوگ ہیں وہاں چلے جاؤ بلا ترجے الا ارض کا فندہ ارض فوئن اس لیے اپنی زمین کی طرف اپنے علاقے کی طرف نہ جاؤ وہ بری جگہ ہے وہاں تم جاؤ گے اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکو گے پھر وہاں کے ماحول کے اثرات ہوں گے تم فلاں جگہ چلے جاؤ طویل حدیث ہے لیکن میں نے یہ اس لیے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان کے لیے یہ توبہ کا دروازہ کھلا نہ رہے تو اصلاح کے لیے ہمت اور ارادہ یہ پیدا نہیں ہو سکتا اب ستیہ ناس تو ہو گیا جو ہماری کولوکیل لینگویج میں جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس جہاں ننانوے قتل ہو گئے تھے ایک اور سے اب جو بھی ہے جہنم میں جلنا ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو کچھ اور نظرت جو ہے وہ حاصل کر لو دنیا میں لیکن توبہ وہ شے ہے اتائب و من ضم کمل لازم لہو جس نے حقیقی توبہ کی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے توبہ کی کچھ شرائط ہے اس آیت مبارکہ میں وہ شرائط کن الفاظ میں آئی ہیں اللہ من تابا تابا یا توبو کے معنی ہے لوٹنا آبا یا اوبو اوبن لوٹنا جب حضور آتے تھے کسی سفر سے واپس گھر کی طرف آئے بونا تائے بونا لربنا حامدون یہ بھی مسنون ایک ذکر ہے ہم آ رہے ہیں لوٹ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف اپنے رب کی طرف بھی رجوع کرتے ہوئے تو یہ کیفیت ہے بڑی پیاری یعنی حدیث ہے یہ تو توبہ آبا یا اوبن تابا یا توب توبتن یہ تقریباً ایک ہی مفہوم ہے توبہ مانوی طور پر رجوع ہے آبا یا اوبو جسمانی طور پر مادی طور پر کہیں سے لوٹنا ہے 
تو من تابا جو لوٹے پلٹے اور ایمان لائے یہ بہت اہم بات ہے اس لیے کہ گناہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے ایمان حقیقی کی نفی ہے اب وہ حدیث یاد کیجئے جو سورت العصر کے زمن میں ہم پڑھ چکے ہیں لا جانی ہی نہ یزنی بہ مومن کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا ولا یشرب الخبر ہی نہ یشرب بہ مومن کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا نہیں پیتا ولا یسرق سارے کو ہی نہ یسرق بہ مومن کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا یعنی اگر ایمان حقیقی دل میں ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا حکم توڑ دے انسان ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوراہے کے اوپر تو اس وقت آپ قانون جو ہے جو ٹریفک لاز ہیں انہیں نہیں توڑتے جسے یقین ہو کہ اللہ ہے حاضر ہے ناظر ہے مجھے لوٹ کر لازمن اس کے حضور میں جانا ہے کوئی جائے فرار نہیں ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے گناہ کیسے ہوگا یہ تو کیفیت کمزور پڑتی ہے زائل ہو جاتی ہے تب گناہ کا سدور ہوتا ہے تو مانوی اعتبار سے گناہ معاشیت کفر ہے لیکن قانونی اعتبار سے نہیں بس یہ خوارج کو بگالتا ہو گیا تھا ان احادیث کی بنیاد پر جن میں سے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی منتر کا سلا کا متعمد الفقت کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا یہ کافر مانوی طور پر کافر ہے قانونی طور پر کافر نہیں تاریخ سلاد کافر نہیں ہے ہاں ممکن ہے سلاد کافر ہو جائے گا انکار کر دے کہ نماز ہے ہی نہیں دین میں اب کافر ہو جائے گا لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تاریخ سلاد ہے فاصل کہیں گے فاضل کہیں گے سزا دیں گے جو بھی حدود ہیں تعزیرات ہیں اس پر نافذ کریں گے لیکن کافر نہیں کہیں گے زانی بھی اس کو آپ رجم کر دیں گے لیکن رجم کرنے کے بعد بھی اس کی نماز جو ہے نماز جنا پڑھی جائے گی وہ مسلمان ہے کافر نہیں ہو گیا تھا چور کا ہاتھ کاٹ دیجیے لیکن مسلمان رہے گا پہلے بھی مسلمان تھا پھر بھی مسلمان ہے دوران چوری بھی مسلمان ہے تو ایک ہے ایمان مانوی ایمان حقیقی اس کے اعتبار سے واقعتن جب تک کہ وہ زائل نہ ہو جائے قلب میں سے گناہ کا صدور ممکن نہیں اس لیے فرمایا کہ گناہ کے بعد توبہ اللہ منتابہ و آمانا تجدید ایمان حب ہو رہی ہے اس لفظ کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے آپ نے شاید تنظیم اسلامی کی اگر کوئی مطبوعات کا کبھی کوئی مطالعہ کیا ہو تو ہمارا ایک بہت بلاک جو ہے بڑے نمایاں الفاظ میں تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت تین الفاظ کے ذریعے سے ہم نے اس کو واضح کیا تجدید ایمان توبہ اور تجدید عہد تجدید ایمان اور توبہ بالکل ایک شہر ہے اور یہی تجدید عہد ہے دوبارہ اثر نو عہد کر رہے ہیں یا کنا بدیا کنفرین پروردگار خطا ہو گئی تھی بخش دے اب میں اثر نو عہد کر رہا ہوں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانوں گا اس اعتبار سے معاشیت مانوی طور پر کفر تھا قانوناً نہیں لہذا توبہ در حقیقت مانوی اعتبار سے ایمان لانا یا تجدید ایمان ہے اللہ منتاب و آمن اب جب یہ ایمان ہوگا حقیقی اس کا منطقی نتیجہ کیا وہ عاملا صالحن ایمان حقیقی ہوگا تو عمل لازمند درست ہو جائے گا کیسے ممکن ہے کہ ایمان حقیقی ہو نور ایمان جو ہے دل میں موجود ہو اور پھر عمل درست نہ ہو وہ ایمان تو دھیلے کی قیمت نہیں اس کی کہ دل میں ایمان ہو اور پھر عمل درست نہ ہو وہ تو منطقی نتیجہ ہے اللہ آمن و عمل صالحات و تباس و بالحق و تباس و بسم تو یہ جو شرائط یہاں بیان ہوئی ہے فولا کا یبدل اللہ سیاح حسنات و خان اللہ غفور الرحیمہ جو اس طور سے توبہ کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اس کے بعد اسے موقع کیا و من تابا و عامل صالحن 
اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے گویا کہ جو منطقی نتیجہ ہے تجدید ایمان کا اب یہاں اس کو نمایاں کیا یہاں پر آمنا کا لفظ تو نہیں لائے لیکن پہلی بات اور تیسری بات جو منطقی نتیجہ ہے اس کا تجدید ایمان کا اسے نمایاں کر دیا وہ من تابا و عامل جو توبہ کرے اس کا عمل اب درست ہو جائے اچھے عمل کرے متابا تو وہ ہے شخص کے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے تو توبہ کی اس حقیقت کو جو علماء نے جو اس کے لیے شرائط بیان کی ہیں بس ایک منٹ میں وہ اور میں بیان کر دوں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے وہ یہ ہے کہ اگر تو معاشیت ہے حقوق اللہ کے ضمن میں نماز ہے روزہ ہے حقوق اللہ ہے تو تین شرطیں لازم ہیں توبہ کی صحت کے لیے کہ جو کوتا ہی ہوئی ہے اس پر حقیقی ندامت اور پشیمانی ہو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے نمبر دو عزم مسمم ہو کے دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا اور نمبر تین ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دے پھر اگر زوف ارادہ کی وجہ سے دوبارہ کہیں اس کا پاؤں پھسل جائے وہ بات دوسری ہو جائے گی لیکن ایک مرتبہ کر کے معاشیت لازمی لیکن اگر ہے حقوق العباد کا مسئلہ تو ایک چوتھی شرط اضافی ہے اور وہ یہ ہے تینوں شرطیں موجود ہوں گی اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تلافی کرے جو حق تلفی کی ہے بندے کی اس کی تلافی کرے یا اس سے معافی حاصل کرے اس کی غیبت کی تھی معافی مانگے اس کا مال ہڑپ کر لیا تھا ناجائز طور پر اس کی تلافی کرے کسی کی وراثت جو ہے وہ غصب کر لی تھی اس کو وہ پہنچائے یہ تضافی چوتھی شرط ہے اس کے بغیر جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوگی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر حقیق